0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 70 des Narren Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und ich begrüße euch recht herzlich. Mit mir am Mikrofon sind heute...
1: Jo, hallo, hier ist Stefan aus dem etwas hitzeleidigen Hannover.
2: Ja, und hier ist Wolfgang aus dem ebenso warmen
0: Augsburg. Nix gegen das heiße Berlin, ha, ha, ha. <lacht> 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 äh, Ja... Wie es von uns gewohnt seid, fangen wir natürlich wieder mal mit Trailern an. Unser erster Trailer diesmal ist Gangster Squad und ich sage mal, Stefan, du darfst.
1: Ja, ähm, fand ich ganz nett anzusehen, auf jeden Fall. Das Genre, das genre ist nicht so ganz mein oberstes. Ähm, sieht so eine nette Kombination aus altmodischer Geschichte und etwas neumodischer Umsetzung aus. Ähm, gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn man das mal so ein bisschen so anpackt. Ich mochte auch Mobsters, damals mit Christian Slater und Richard Grieco und so. Ähm, Miller's Crossing mag ich sehr gern. Also prinzipiell könnte da ein echt nettes Filmerlebnis für mich bei rausspringen. Die Besetzung, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die passt auf jeden Fall. Angefangen von Sean Penn mal wieder als Baddy und mal nicht in so einem Anspruchsfilm zu sehen, in Anführungsstrichen, wie er zuletzt, ja, in letzter Zeit des häufigeren zu sehen war. Ähm, ja, ne, Ryan Gosling hat im Moment einen Lauf. Ähm, das Mädel, auf dessen Namen ich gerade nicht komme. Emma Stone. Emma Stone, ja, sieht man eh immer gern. Und auch die anderen, die dabei sind, sind eigentlich auch fähige Leutchen, Dementsprechend wird gewiss mal geguckt. Ähm, Trailer sieht anständig aus und ja, ich bin gespannt und sehr zuversichtlich eigentlich noch.
2: Ja, ich fand den auch sehr schön, den Trailer ähm, hat, hat, hat mir sehr gut gefallen, auch von der Besetzung, wie du sagst. Äh, sehr, sehr schön äh, alles ausgewählt und mich persönlich ähm, oder ich persönlich habe es so ein bisschen verbucht unter äh, Pseudo-Prequel zu L.A. Confidential, weil da ist ja im Vorspann quasi auch diese diese Story von, na wie hieß er jetzt? Miller, Cohen, irgendwas da zu sehen. Also der, der Name kam man auf alle Fälle bekannt vor, eben aus dem L.A. Confidential-Vorspann von, von diesem Mobster, den Sean Penn da spielt. Mickey Cohen. Genau. Mhm. Mickey Cohen. Ja, genau, Von daher werde ich mir den sicherlich ansehen.
0: Ja, er sieht nett aus. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, weil ich fand Sean Penn zwar lustig irgendwie, aber doch fast dezent übertrieben. Es ging schon fast ins Comichafte irgendwie, fand ich ein bisschen, so von, von der Physiognomie her und seinem Auftreten in, 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 in Schwarz-Weiß und mit ein bisschen Rot, hätte ich beinahe gesagt, könnte es von Ding her sein. Na, wie hieß er? Ah, fuck, scheiß Namen. Uh, Robert Rodriguez. Hm.
1: Ja, also äh. das mit Pen kann ich nachvollziehen, aber ach, so die meisten haben das so angelegt. Ich sag nur da, De Niro in Untouchables und so, der hat ja auch da immer so ein bisschen ja, okay. lang ja. geschraubt. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Das sind halt große exzentrische Gangster, die. Waren wahrscheinlich so, angeblich.
0: Okay. <lacht> du warst dabei.
1: Ja, so, so stelle ich es mir vor. Du okay. weißt, ne, Realität ja. ist überbewertet.
0: Und, ja, und filmisch ist es uns so überliefert. Genau. <lacht> Stimmt natürlich auch. Also ich, ich denke, wir werden auch gucken. Ich bin jetzt nicht überenthusiastisch, aber sah auch solide aus und hat eine nette Besetzung. Von daher bin ich sicher mal dabei. Wobei ich denke, LA Confidential wird da nicht rankommen. Nee, nee glaube glaub ich, ich auch nicht.
1: Ja. Sind wir uns einig
0: ja So, noch ein Trailer. Äh, ben Affleck hat mal wieder Regie geführt und stellt uns Argo vor. Ja, Wolfgang, was meinst du?
2: Ja, ähm, der sah irgendwie sehr vielversprechend aus und auch die, die vorangegangenen zwei Regiearbeiten von, von Ben Affleck fand ich ja sehr geglückt. Von daher ähm, ja, hoffe ich mal, dass alle guten Dinge drei sind und dass er da ebenso ein Volltreffer landet. Und ja, inhaltlich geht es wohl
1: ein
2: bisschen in der Zeit zurück zu einer Entführung im Iran, was glaube ich, wo ein paar äh, Kanadier irgendwie festsitzen, die dann von, von einer CIA-Einheit mit einem ja irgendwie sehr kuriosen Plan als TV-Team herausgeholt werden sollen. Ähm. Das klang für mich ganz interessant, sah auch toll aus, ähm, werde ich mir auf alle Fälle
0: auch ansehen. Ja, ja, ich bin unschlüssig. Also ich fand ja der Town schon nicht so prickelnd irgendwie im Gegensatz zu euch. Ähm, er, er liefert äh, definitiv solide Regiearbeiten ab, aber so, so richtig gepackt hat mich noch keiner seiner Filme. Ich weiß nicht. Also bei dem ging es mir auch so. Er sieht gut aus, interessant, aber ähm, ich kann mir noch nicht viel drunter vorstellen. Weiß auch nicht, ob es mir gefallen wird. Also an, so, ansehen wäre ich mir sicher. Ähm, allein um mitreden zu können, aber hat mich noch nicht geflasht.
1: Ja, du hast es schon gesagt. Auch ich mochte die zwei Regiearbeiten von Ben zuvor. Ähm, dem finde ich auch interessant, weil ich ganz gern auch so ja interessantere, kleinere, unbekanntere Geschichten aus dem wahren Leben in Anführungsstrichen ähm, durchaus mag. Klar weiß man, dass da im Iran durchaus mal ein Aufstand war und Ähnliches, aber so diese kleinen Geschichten im Hintergrund, egal ob da jetzt der große Wahrheitsgehalt am Ende dran ist oder nicht oder ob da viel Hollywood zugedichtet wurde, finde ich immer ganz nett. Also einfach dieser geschichtliche Kontext und da so ein paar skurrile Geschichten und allein, dass man die da als Filmteam oder was auch immer rausholen möchte, egal ob es nun hundertprozentig so war oder nicht, finde ich nett. Ähm, wie auch Andreas ja schon sagte, Trailer sieht anständig aus, handwerklich denke ich mal, wird da nicht viel zu meckern sein, Besetzung stimmt und ja, also ne? sollte meiner Meinung nach auch irgendwo passen definitiv, also wird auf jeden Fall geschaut, nicht nur um mitzureden
0: <lacht> Ja, mitreden wollen wir auch bei End of Watch und wer von euch will da was zu sagen
1: Ja, fange ich mal an ähm, Trailer gefällt mir gut, das Vorback ähm, ist halt dieses in Anführungsstrichen Found Footage also in, ist ja kein Found Footage aber im Doku-Stil, sage ich mal das Ganze diesmal auf den Straßen von L.A. Ähm, was ich ein bisschen schade inzwischen finde, ist, dass das Regisseur David Ayer eigentlich immer, immer dasselbe macht, ja. Ich fast das Gefühl. Also Street Kings und äh, Harsh Times und so, klar kennt er sich auf den Straßen von L.A. scheinbar gut aus und kann das auch gut filmisch darstellen, aber es ist jetzt schon wieder so eine L.A. zwei Leute Training, der hat er ja auch geschrieben,
0: mhm. eben, äh,
1: ja. fahren durch L.A. Geschichte und das, das finde ich einfach ein bisschen schade. Also, ähm, wie gesagt, Klar, der Ansatz ist ein Tick neu, Betonung auf Tick. Ähm, Dylan Hall mal in einer harten Mannrolle zu sehen, ist vielleicht auch nicht so mal das verkehrteste. Mal gucken, ob er das irgendwie abziehen kann, ohne Haare und ähnliches. Ähm, und es sieht nett aus. Also wie gesagt, der Trailer hat einen coolen Vibe irgendwo, auch durch die, die Musikunterlegung und die Schnittfolgen und so. Und ähm, sieht, sieht ziemlich fettig cool aus ob der Film jetzt das halten wird auf Spielfilmlänge und ob der nicht vielleicht doch am Ende des Tages zu unoriginell ist, um wirklich eine Empfehlung rauszuholen, das, das bleibt abzuwarten. Aber so vom Trailer her bin ich durchaus angefixt und ähm, durchaus gespannt auf den Film. Ja. Zumal auch
2: ja die, die anderen, also Training Day, Harsh Times und äh, was auch immer, eigentlich sehr, sehr schön waren zum Anschauen und wenn er da die Ähnlichkeit beschlägt, ja, sicherlich ist es dann jetzt groß abwechslungsreich, aber ähm, es war wie gesagt immer alles sehr solide und ich kann mir vorstellen, dass der ähm, ja genauso unterhaltsam wird. Das Einzige, was mich im Trailer ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, war dieser video -Look. Ich weiß nicht, ob ich das pack dann über die ganze Laufzeit oder ob es mir dann irgendwann auf die Nerven geht. Und da war dann, dann teilweise dann doch
0: schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich irgendwo. Ja, muss ich sagen, ging mir genauso. Also ich bin auch nicht, nicht, nicht überzeugt. Also ähm, Punkt 1, was Stefan schon sagte, schon wieder zwei Cops in Anführungsstrichen, one bad guy, one good guy, das ist auch schon irgendwie ausgelutscht und ähm ja, und nur weil es jetzt im Doku-Stil ist und, und so. und Ja, Jack Gillenhall ist nett, aber ich, ich sehe ihn in der Rolle irgendwie auch noch nicht ganz überzeugend. Also im Trailer war ja okay, aber mh, abgenommen habe ich es ihm auch noch nicht. Also von daher bin ich da mh, momentan noch eher ähm <lacht> 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 Kann sich ändern. Wie gesagt, ich werde sicher nicht im Kino gucken oder so, aber auf meine Leihliste packen und wenn er dann ein Player ist mir ein abschließendes Urteil bilden. Ich fand Training Day auch nur okay. Also nett zum Angucken und alles, aber hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Von daher, mal gucken. Wollt ihr noch was ergänzen zu End of Watch? Ach, nö. Dann, ja, dann machen, wir hier, genau, machen wir hier End of Trailer und kommen zu Last of Scene. <lacht> ja. Stefan, du fängst ja. an.
1: <lacht> okay, dann, dann mache ich das mal. Ich habe jetzt zwei Filme angeguckt, bei denen ich im Vorfeld nicht so ganz sicher war, ob das jetzt Bringer oder eher keine Bringer sind. Ähm, ich fange mal an mit Final Destination 5. Meine Zweifel kommen nicht unbedingt daher, dass es ein fünfter Teil ist, sondern eher daher, dass die letzten zwei Teile arg enttäuschend waren, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, dementsprechend fünfter Teil der Reihe in 3D. Ich habe ihn nicht in 3D geguckt, sondern daheim auf Blu-Ray. Ähm, ja, kurze Zusammenfassung. Ähm, diesmal geht es darum, dass ein brücken Brückeneinsturz, äh, ein, unter anderem einen Bus betrifft, wo mehrere Mitarbeiter einer Firma drin sitzen. Äh, einer sieht das natürlich voraus, äh, sieht, wie die anderen alle sterben und äh, wacht aber rechtzeitig auf, um festzustellen, dass es halt nur eine Vorausahnung ist, kann ein paar retten, während die Katastrophe tatsächlich passiert. Und äh, ja, ja. Nach und nach holt der Tod dann die einzelnen Gruppenmitglieder dann doch zu sich, sage ich mal. Ähm, klar, das Schema ist inzwischen ausgiebig bekannt, wird auch hier nicht wirklich variiert, bis auf die Ausnahme, dass plötzlich ähm, die Geschichte ins Spiel kommt, dass man den Tod doch überlisten kann, sofern man dann jemanden anderen das Leben nimmt. Dann kann man quasi seinen Platz oder seine Restlaufzeit in Anführungsstrichen uh. übernehmen. Ja. Ähm, wo das jetzt auf einmal herkam, okay, gut, was soll's, zumal unser lieblings Tony Todd, der Candyman, mal wieder dabei ist und diese Weisheit zum Besten gibt, ähm, die er ja in den anderen Teilen irgendwie nicht zum Besten gegeben hat, möchte ich sagen, ja, okay, ist eine neue Idee, ob es jetzt im Kontext so perfekt in die Zeitfolge passt, bleibt abzuwarten, beziehungsweise hat mich nicht so ganz überzeugt. Wie auch immer, worum geht es in Final Destination? Natürlich um die Todesszenen. Also kein anderer guckt sie sich an wegen der Handlung und ähnliches. Die funktionieren ganz gut. Klar, der 3D-Effekt ist überdeutlich zu erkennen. Also man kann genau sehen, dass die meisten Sequenzen in der Richtung definitiv auf den 3D-Effekt -3D ausgelegt wurden. Ähm, hat mich jetzt nicht ganz so stark gestört, in Anführungsstrichen, wie bei den bei manch anderen Filmen, wo es einfach keinen Spaß macht mehr weil alles irgendwie auf die Kamera zufliegt oder ähnliches oder es zu CGI-lastig dadurch aussieht. Hier war es okay, Wir waren schon recht unangenehm zu sehen, also ähm, ich sag mal augen laser korrekturen vor dem hätte ich auch schon im richtigen Leben durchaus Respekt und wenn man dann sieht, was für ein Laser, wenn er etwas an Leistung gewinnt, mit einem Auge anrichten kann und ähnliches, ja, dann wird es einem <lacht> doch ein bisschen mulmig oder kribbelig. Ähm, also dementsprechend von den Todesursachen, also beziehungsweise den Todesszenen her, war der ganz anständig. Ähm, die Anfangssequenz mit der Brücke, wo ich auch schon dachte, ah, ob sie da die Special Effects für haben, äh, hat mich auch durchaus überzeugen können. Klar, punktuell ein paar Schwächen, aber so sah das eigentlich ganz schick aus, das Ganze. Darstellerisch gibt es hier natürlich keinen Blumentopf zu gewinnen. Ähm, sind ein Haufen Unbekannte so in den Hauptrollen. Nicolas der De De Gosteo oder wie er heißt, Emma Bell. Und ähnliches. In Nebenrollen kann man ein, zwei halbwegs bekannte Gesichter sehen, nämlich Courtney B. Vance, den man aus ähm, ja, Criminal Intent kennt oder auch aus The Divide. Tony Todd, wie erwähnt, ist auch mal wieder mit von der Partie. Ähm, kurzum, er macht Spaß, der Film. Ist, ist kurzweilig, sagen wir es mal so. Wie gesagt, er findet das Rad definitiv nicht neu, ist definitiv einen ganzen Zacken besser als Teil 3 und 4, die ich recht schwach fand. Natürlich gibt es auch immer einen Twist am Ende. Den werde ich selbstverständlich nicht spoilern, aber der gefiel mir auch recht gut in diesem Fall. Ich habe ihn so ein bisschen kommen sehen, jedenfalls im Ansatz, weil bestimmte Dialogzeile so ein bisschen in die Richtung gingen, wo ich dann auch dachte, okay, warte mal. Aber nichtsdestotrotz funktioniert er, weil wenn er sich entfaltet, ist es einfach eine interessant oder beziehungsweise eine durchaus böswillig grinsend anzusehende Szene. Und ähm, in dem Sinne hat der Film gepasst. Man guckt ihn sich an, um Leute böse <lacht> sterben zu sehen. Und das, das habe ich gekriegt. Und ähm, wie gesagt, ist eine klare Verbesserung gegenüber den letzten zwei Einträgen in dieser Franchise. Und dementsprechend würde ich durchaus äh, meine sechs von zehn zücken, weil ich mich kurzweilig unterhalten gefühlt habe. Hat jemand von euch den schon gesehen? Nee. Nee? Okay.
0: Ich habe also, die anderen... Ja, nee, ich habe nach Teil 2 aufgehört, glaube ich. Okay. <lacht> ich. Ich,
2: ich habe hab alle vier gesehen bis jetzt. Ja. Also aber ich glaube, also es ist auch so ein klassischer Leihkandidat. Also ich, Die, die ersten ja. vier habe ich sogar hier stehen, alle auf DVD bzw. auf Blu-ray. Mhm. Aber wäre ich jetzt ähm, definitiv wohl auch nochmal <lacht> weitermachen. Kommt
0: Teil 5 nicht dazu. Nee. Kein Komplimentierungswahn. <lacht> nee. <lacht>
1: Also wie gesagt, ich kann ihn empfehlen, weil ähm, ich finde, da geht es mal wieder ein bisschen bergauf, nachdem die letzten echt nachgelassen haben, in meinen Augen zumindest. Äh, für Andreas, der nach dem zweiten aufgehört hat, ja, die ersten zwei sind unerreicht. Also dementsprechend ne, ist jetzt unbedingt nicht der Drang da, dass du das aufholen solltest oder so. Aber ich sag mal für dich, Wolfgang, wenn du die ersten vier schon hast oder zumindest gesehen hast, kannst du hier durchaus mal zugreifen, weil da, da macht man nicht viel falsch. Gut. Jo. Noch noch was dazu? Nee. Gut, dann kommen wir zu Entscheidungen, die man bereuen kann. Ähm, ich habe hab mir Jonah Hex angesehen. Ähm, ein Film mit einem großartigen Ruf. Und diesem großartigen Ruf wird er auch in allen Belangen gerecht. Ähm, worum geht's? A, ist es eine Comic-Verfilmung. Ähm, B, ist es ein Mega-Flop. Und C, ähm, ja, jetzt weiß ich warum. Ähm, grobe Handlung, es geht um Jonah Hex. Ähm, Im Bürgerkrieg tapfer loyaler Kämpfer, sage ich mal, ich weiß gar nicht, ob er jetzt für die Nord- oder Südstaaten gekämpft hat, ist auch wirklich völlig uninteressant für die Handlung. Auf jeden Fall war er halt ein, ja, badass Motherfucker einer Armee, bis er dann den Auftrag bekommen hat, ein Krankenhaus niederzubrennen, das wollte er natürlich nicht tun, also hat er sich, äh, ja, geweigert, den Befehl auszufüllen, er hat die Verantwortlichen verpetzt und ja, wurde daraufhin dann halt quasi geächtet von seinen Kameraden, logischerweise. Ähm, einer dieser bösen Männer, die damals in der Armee waren, ähm, ist äh, der, ja, ich weiß gar nicht, ob er ein General oder ähnliches war oder nur Corporal oder so, Quentin Turnbull, gespielt von John Malkovich. Josh Brolin spielt übrigens Jonah Hex, nur so nochmal kurz nebenbei erwähnt. Ähm, der hat sich dann halt, ja, böse gerecht, sage ich mal, hat Frau und Kind von unserem Jonah umgebracht, ihn selbst, ja, äh, gebranntmarkt im Gesicht und äh, irgendwo zwischen Leben und Tod hat Jonah denn tatsächlich ein paar übernatürliche Kräfte bekommen. Er kann zum Beispiel Tote reanimieren, jedenfalls solange er sie anfasst, kann er die zum Beispiel verhören und ähnliches. Und ähm, ja, er verdient sich sein Geld seither oder äh, ja, geht durchs Leben als Kopfgeldjäger. Er glaubt, Quentin Turnbull ist tot, weil der angeblich bei einem Bordellbrand, weil das, glaube ich, ums Leben gekommen ist. Aber es stellt sich natürlich heraus, dass äh, er doch noch am Leben ist. Und zwar. Ähm, plant er auch Großes, äh, nämlich ein Attentat auf die junge Regierung der Vereinigten Staaten. Ähm, der Präsident wird gespielt von Aidan Quinn. Und ähm, ja, quasi bei einer Großveranstaltung soll halt ein Riesenattentat mit einer Superwaffe in Washington stattfinden. Ähm, die Armee kriegt also von so ein bisschen Wind, zumal er auch ständig Material, Kanonen, Kugeln und große Kanonen zusammenklaut. Daraufhin rekrutieren die Armeen noch unseren Jonah und äh, gemeinsam versuchen sie ihn quasi aufzuhalten. Ähm, was gibt es noch in dem Film? Es gibt noch Megan Fox. Ähm, die spielt eine Prostituierte namens Lila. Ähm, ihre Rolle hat eigentlich nur den einzigen Zweck äh, dafür, dass sie am Ende eine Geisel sein darf und ein bisschen Eye-Candy liefern. Und ja, damit fängt es schon an. Ähm, der Film ist ein komplettes Desaster im Prinzip. Also die Entstehungsgeschichte extrem holprig geraten. Zuerst sollten ne ne Neville Dine oder und Taylor, also das Duo hinter Crank und Gamer, Drehbuch und Regie liefern. Ähm, die wurden dann irgendwann abgesägt, beziehungsweise haben sich irgendwie mit dem Studio verstritten, dass sie das ins Hand Handtuch geworfen haben. Daraufhin hat man einen Regisseur namens Jimmy Hayward verpflichtet, der zuvor nur den äh, Animationsfilm Horton Hört ein Hu gedreht hat. Ähm, der durfte dann halt quasi mit den Schauspielern vor die Kamera treten. Ähm, ja, und hat daraufhin versucht zu retten, was noch zu retten ist, in dem Sinne. Ähm, auch nicht das. Seine Karriere. Nicht seine Karriere, ich wollte es gerade sagen, zumal auch er äh, dann feststellen musste: ups, da sind einige Sachen noch nicht so ganz, wie es sein sollte. Er wurde daraufhin für die Nachdrehs gar nicht erst wieder engagiert, sondern man hat Francis Lawrence engagiert, der ja I Am Legend und Constantine gedreht hat, der hat zumindest die Nachdrehs hingekriegt und äh, uncredited, das Ganze. Ähm, der Produzent hat, äh, beziehungsweise der Komponist wurde daraufhin ausgetauscht und Ähnliches. Und das Ganze wirkt einfach nur noch wie eine Aneinanderreihung von Actionsequenzen äh, die wahllos in den Schauplätzen hin und her springen. Also irgendwann haben wir aufgegeben, nachzuvollziehen, in welchem Bundesstaat das Ganze ist. Also wir haben in einer Gruppe geguckt und irgendwann meinten wir auch, doch, okay, äh, ist er jetzt zurück da und wo, wo spielte das eigentlich? Also es ist einfach wirklich ein wüstes Hin und Her, einfach zwischen Schauplätzen. Da sind Szenen drin, die nicht wirklich im Kontext einen Sinn ergeben. Ähm, es hätte viel gut klappen können. Also man sieht wirklich, dass es funktionieren hätte können, weil ähm, dieses Comic-Gefühl kommt in manchen Szenen rüber, aber in anderen wiederum nicht. Es gibt so surreale Sequenzen in der Zwischenwelt, wo sich halt äh, Malkovich und Brolin irgendwo so ein Duell in so einer surreal gefärbten Landschaft liefern. Ähm, es gibt so ein paar Comic-Einflüsse, die ja den realen Kontext so ein bisschen aufhellen, hätte ich fast gesagt. So in so einem Wanderzirkus kämpfen so, also finden so Kämpfe statt äh, und eine so eine, so, ja, ich will nicht sagen Zombie-Gestalt oder also so ein ne, muskelbepackter, leicht wie so ein untoter, aussehender Typ kämpft halt da im Ring. Was das soll, weiß keiner. Wie genau die Wunderwaffe funktioniert, äh, wird auch nie wirklich erklärt. Ähm, das Ganze hat so ein paar Steampunk-Einflüsse, aber so wirklich über Wild-Wild-West-Niveau geht das auch nicht hinaus. Das Ganze funktioniert einfach nicht. Und auch die Darsteller. Also wenn man sich mal die Darstellerliste anguckt, könnte man echt denken, nicht schlecht. Also Josh Brolin, John Malkovich spielt auf Autopilot. Megan Fox war eigentlich das Beste am Film. Nicht, weil sie spielt. Nein, sie spielt ziemlich furchtbar, aber sie sieht gut aus. Und das ist eigentlich der einzige Punkt, der mir wirklich an dem Film gefiel, kann man sagen. Michael Fassbender spielt eine recht große Rolle, aber ähm, wirkt halt wie aus einem anderen Film irgendwo genommen. Also irgendwie passt seine Darbietung nicht rein. Er spielt nicht schlecht, aber er wirkt irgendwie so ein bisschen fehl am Platze. Ähm, Michael Shannon spielt kurz mit äh, als Gangster in diesem erwähnten Kampfszenario da. Ist aber auch wirklich, ich, ich will nicht lügen, zehn Sekunden dabei oder so. Also man sieht ihn kurz, man sagt, oh, uh, Michael Shannon. Und das war's. Ganz merkwürdig. Wes Bentley ist dabei, Aiden Quinn. Also durchaus ab und an immer wieder bekannte Gesichter, aber deren, deren Rollen sind halt so dermaßen oberflächlich, äh, dass das völlig belanglos das Ganze einfach vor sich hin dümpelt. Ähm, positiv kann man auch noch über den Film erwähnen, dass er gerade mal 70 Minuten geht und somit eigentlich recht schmerzlos an einem vorüberzieht. Aber wenn man will, kann man sich halt über jeden Punkt in dem Ganzen aufregen, weil es einfach so halbherzig ist. Ähm, ein super Beispiel, meiner Meinung nach, ist, ähm, an einer Stelle kriegt Jonah Hex von seinem Waffenschmied so eine Armbrust, die äh, Dynamitstangen verschießt. Coole Idee eigentlich. Ähm, die nutzt er dann auch in der nächsten Szene recht krachig, sage ich mal. Aber zum Ende der Szene schmeißt er sie weg und geht. Also wo ich auch dachte, hallo? Man kann sich ja beschweren, ne, dass Leute nicht mehr durchladen und so. Aber halt diese coole Waffe zu nehmen, die man einfach wirklich, wirklich neu mit Dynamitstangen hätte bestücken können und die auch im Showdown bestimmt etwas cooler gewirkt hätte. Aber nö, ist leer, schmeißt zur Seite. und ne, Völlig belanglos. Also Und da sind ständig solche Sachen. Auch der Showdown ist einfach so, mh, okay, das war es jetzt schon. Hm, merkwürdig. Ähm, ist so eine... Ansammlung von verpatzten Gelegenheiten und Chancen, die einfach nicht genutzt wurden. Und das ist schade, weil die Optik ist okay. Es ist halt eine Studioproduktion aus dem Warner Brothers. Ähm, dementsprechend Production Values sind da. Aber es reißt halt nichts raus. Ne? Und es sind so viele kleine Sachen. Er, er trifft halt einen ähm, alten Kameraden, mit dem er sich verfeindet hat. Die waren früher Freunde und so. Auf dem Friedhof als Leiche Jeffrey Dean Morgan spielt ihn übrigens und dann reanimiert er und dann gibt es einen Dialog, der so ein bisschen Backstory in die ganze Angelegenheit bringt und das war es wieder und dann taucht er wieder nicht auf, weil er halt weiter tot ist, sobald er ihn loslässt und das sind viele solche Punkte, wo man einfach denkt, ich kann, man kann sehen, dass es vielleicht als Comic funktioniert, hätte in einem anderen Kontext, aber so als Film funktioniert es meiner Meinung nach eigentlich erstaunlich wenig. Wie gesagt, 70 Minuten ziehen einem schnell vorbei PG-13 ist das Ganze, also auch da keine aufregenden Geschichten zu erwarten. Ich denke fast, wenn Neville Dine und Taylor das Ganze wirklich durchgezogen hätten und auch wirklich die Möglichkeit bekommen hätten, ein R-Rating rauszuziehen, hätten wir einen schön durchgeknallten Western-Comics Mix bekommen. Aber ich meine, jetzt hier Regisseur Jimmy Hayward hat da scheinbar auf Drängen von Warner Brothers da versucht, auf Nummer sicher zu gehen, aber sich da irgendwie bei verzettelt. Und Warner Brothers hat sich da auch verzettelt, weil das Ding ja an der Box Office echt gescheitert ist. Und Kritiker hassen den Film. Und wir haben ihn auch nicht sonderlich gemocht. Also dementsprechend, ich sage mal, eine homogene Geschichte. Wie gesagt, ähm, positiv, Megan Fox sieht toll aus. Punkt. Ähm, alles andere ist Mittelmaß, belanglos und ähnliches. Gute drei von zehn von mir. Hat den jemand schon gesehen?
0: Ja, ich. Und? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Das ist schon so lange her. Okay. Ich habe den, glaube <lacht> ich, ähnlich, ziemlich kurz, nachdem er auf irgendwie Scheibe rauskam, habe ich ihn mir mal geholt oder ich weiß hatte ich auch geliehen oder gekauft. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, seitdem äh, hatte ich
1: ihn übrigens auch im Regal stehen. Und <lacht> irgendwann sagt man, oh, wir könnten den eigentlich mal gucken. Und also...
0: Ja. Ich weiß nur, dass ich Megan Fox nicht toll fand. Und, ähm,
1: ja, toll und hübsch ist ein Unterschied, möchte ich sagen. Also, also
0: toll im Sinne von hübsch fand ich sie noch nie. Von daher hat das für ja. mich auch keine Rolle gespielt. Ähm, ja, Ich fand ihn, man kann mal gucken, wie schlecht er ist und damit war es. Aber ich glaube, mehr wie drei von zehn habe ich auch nicht gegeben.
2: Sie, sie hat ja eh nicht viel Screentime, oder? Wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, irgendwie so drei genau. Szenen sind es und das war es dann eh.
1: Ja, eine Einführungsszene, es gibt sie. Ne? sie treffen, ja, okay. der zweiten wird sich schon zur Geisel so ungefähr, also ja, sehr wenig Screamtime Ich kann, kann auch gar, gar nichts mehr dazu sagen ich ähm, ja, hab habe auch haben
2: nachgesehen, bei mir stand auch irgendwo drin, kommt uh, ja. auch nicht über Wild-Wild-West-Niveau und ja, das war's, ich kann da gar nichts dazu sagen, weil ich kann mich auch nochmal <lacht> daran erinnern
1: Ja, schöne Geschichte also, okay dann sind wir uns einig, wir können die Warnung weitergeben. Ähm, guckt ihn euch an. Aber er ist nicht mal so bad, it's good, sondern er ist einfach <lacht> so langlos. Also eigentlich lasst es. Oder guckt ihn euch im Fernsehen an, wo er bestimmt mal irgendwo auf Pro7 um 20.15 Uhr an einem Sonntag laufen wird.
0: Das Irgendwann, ja.
1: Ja, ja, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Also.
0: <lacht> ja, schön oder wie, nicht so schön eigentlich, ne? So etwas durchwachsen, würde ich mal behaupten. Ist auch so, ja, ja. Kann ich bestätigen. Dann hoffen wir mal, dass Wolfgang mehr Spaß hatte, oder? Ja.
1: Ja, ja. ja.
0: <lacht>
2: kann man durchaus so sehen. Ähm, ich habe mir Underworld Awakening angeschaut. Ähm. Ja, Kate Beckinsale ist zurück als Celine im hautengen Lederkostüm. Ähm, das ist ja schon mal durchaus ein Pluspunkt für ihren
1: Film. Besser wie
0: Megan Fox. <lacht>
1: <lacht> da <Dann lacht> würde ich dir nicht mal widersprechen. Also, das, das sehe ich eigentlich auch so. Aber die Frage jetzt kurz an dich, an Wolfgang. Ist sie auch besser als Ronna Mitra in dem Folge? Äh, ja.
2: Ja? Also ich, ich mochte äh, den, den ähm, dritten Teil... Nicht so, so wirklich. Ich, ich mag Rona Mitra eigentlich sehr gern, aber mir hat der Film nicht so wirklich gefallen, da dieses mit Mittelalter-Setting äh, mit, mit diesen Anfängen von, von eben dieser Geschichte, die man ja über die ersten zwei Zeile äh, schon als, als Hintergrundstory auch ja. Ja, erzählt bekommt. Also mir gefiel es nicht so, so wirklich.
1: Ja. Und Andreas noch kurz, der Vollständigkeit halber, Ronna Mitra versus Kate Beckinsale.
0: Kate Beckinsale in dem Fall, ja. Okay. Also irgendwie, ich weiß nicht, sie, sie ist ein bisschen stimmiger in der Rolle. Also ich bin, äh, geht da konform mit, mit, mit Wolfgang. Also ich fand den vorigen auch okay, nett anzusehen ein bisschen, aber da hat sie mich nicht so überzeugt irgendwie. Ja. Das war so, ja, also, ich sag mal, sie wirkte so halt als Austauschmodell, weil die andere keine Zeit hatte. Das mhm. kam irgendwie schon so durch, fand ich.
1: Ja. Also ja. Konsens hier auf jeden Fall sehe ich genauso. Ja. ja, und die
2: zehn Jahre von oder von in Evolution, das ist noch gar ja. nicht, nicht so lange her, oder?
1: Du fragst das. Hast du es nicht recherchiert? Sind zumindest
0: <lacht> sechs um Jahre dazwischen gewesen? 2006, sechs Jahre waren es, ja. Ja.
2: Ja. ja. Man, man sieht Skateback in Sales zumindest nicht an.
0: Die Technik hat vielleicht auch ein bisschen geholfen.
2: Ja, das mag durchaus sein. Das wollen wir jetzt natürlich nicht beurteilen. Wir, wir bleiben Gut. bei der Illusion. Ja. <lacht> ähm, wo, worum geht's? Ähm, ja, es geht im Prinzip weiter nach, nach Evolution. Ähm, es wird ein bisschen in, in Rückblenden erzählt, quasi was, was passiert ist. Ähm, die Menschheit entdeckt, dass quasi unter ihnen auch Vampire und, und Werwölfe oder die Lykaner eben wandeln. Ähm, ja, Blasen zum großen Gegenangriff wird relativ kompakt quasi dann, dann auch erzählt, wie äh, ja, die Welt von, von Vampiren und, und Werwölfen gereinigt wird. Und ja, in diesen Umruhen will eben äh, Celine und jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, ihr yeah. Hybridfreund.
0: Wie auch immer heißt ihr. ihr Ach so, der Kana ja, keine Ahnung. Du hast ja, den ich Film gesehen. Ja,
2: <lacht> ja Gut. Äh, wer die Filme gesehen hat, weiß, wer gemeint ist. Beschließen ähm, eben beide zusammen, ja, äh, unterzutauchen, abzuhauen und ja, wie es dann so sein mag, im Moment, wo sie quasi ihr, ihr Schiff besteigen wollen, äh, werden sie von der Polizei aufgebracht. Äh, ja, und irgendwie festgesetzt und ja, der Bildschirm war dunkel und was man sieht ist, dass äh, eine Einblendung kommt und ja, es sind zwölf Jahre vergangen. Ähm, Kate Beckinsale hängt in einer Gefrierkammer, äh, wo sie scheinbar die letzten zwölf Jahre eben eingefroren war. Ähm, jetzt wird sie, ja, befreit, äh, spricht aus ihrer Gefrierkammer aus, legt eine blutige Spur hin aus dem Labor heraus, wo passenderweise in dem Labor natürlich auch ihr hautenges Lederkostüm noch hing. Ähm, ansonsten hätte sie nackt gehen müssen, was jetzt vermutlich bei der 18er-Freigabe ja egal gewesen wäre, aber ihr vermutlich nicht. Ähm, gut, sie legt eine ja, sehr, sehr blutige, sehr gewaltige Spur und ähm, Versucht quasi ihren Befreier zu finden. Sie nimmt an, dass es Michael ist. So hieß er, glaube ich, mich nicht alles. Ja. Und Michael ja.
0: Corvin oder so ähnlich.
2: Ja, genau, so war das. Und ja, vermutet ihn in einem Abwasserkanal, folgt ihm. <lacht> da greift dann auch schon, schon die ersten Werwölfe wieder an, die sich da scheinbar über die Zeit äh, gerettet haben und ähm, die macht sie natürlich auch gleich nieder ähm, und ja, anstatt äh, Michael um die Ecke zu finden, findet sie ein junges Mädchen, äh, wo sich dann ja kurz darauf auch, auch herausstellt, dass es scheinbar äh, das Kind von ihr und Michael ist. Ja. Ähm, man trifft kurz darauf auch einen weiteren Vampir. Und ja, versucht quasi unterzutauchen oder erstmal zur Ruhe zu kommen und ja, begibt sich da quasi äh, in, 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 den, in das Versteck von, von so einer kleinen Gruppe Vampire, die halt auch die Zeit überdauert haben und ja, irgendwann eben auch wieder die, die Menschheit irgendwo unterjochen möchte ähm, aber bis es soweit ist, versteckt man sich eben in, in so einem ja, alten Staudamm, unter so einem alten Staudamm, wo man sich re relativ sicher fühlt. Ähm, es vergeht allerdings nicht, nicht allzu viel Zeit und ähm, ja, man wird quasi schon wieder angegriffen und scheinbar haben auch die Werwölfe entsprechend gelauert, bis sie wieder ähm, ja, an die Oberfläche treten können und ähm, was die Werwölfe jetzt quasi im Sinn haben, ist äh, das kleine Mädchen, die, die Tochter von Celine, zu entführen, weil sie mit der scheinbar etwas ganz Spezielles vorhaben. Ja, soweit mal äh, inhaltlich. Äh, optisch schließt er an die ersten beiden, ersten drei Teile irgendwo nahtlos an. Es ist alles sehr düster, in, in vielen dunklen Blautönen gehalten alles. Ähm, worauf man ein bisschen verzichtet hat jetzt beim vierten Teil mittlerweile, ist irgendwo, wo das Inhaltliche, also bei den ersten beiden Teilen hat man ja immer so ein bisschen diese Hintergrundgeschichte, ähm, wie das Verhältnis zwischen den beiden Rassen ist und so weiter und so fort, äh, ein bisschen, bisschen genauer beleuchtet, das hat man jetzt irgendwie beim vierten Teil äh, komplett weggelassen, das ist wirklich ein äh, reiner Actionfilm, also von dem Moment, wo, wo, wo Celine aus dem Labor ausbricht, bis, bis quasi zum Schluss ist, ist immer Action, Action geboten es gibt kaum Verschnaufpausen, man verzichtet da aber auch irgendwo dann, dann ja groß die, die Geschichte weiterzuerzählen, sondern es ist wirklich nur, nur eine Flucht und quasi dann wieder eine Rettungsmission irgendwo. Ähm, Macht es nicht unspannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand mich ganz gut damit. Unterhalten hat mir Spaß gemacht, war teilweise ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Es gibt so einen riesen werwolf der irgendwann auftaucht. Ähm, hätte es jetzt meiner Meinung nach auch nicht unbedingt gebraucht. Ähm, ja, ansonsten den Vampir, den sie in, in diesem Abwasserkanal trifft, ist halt so ein, so ein typischer ja, Schönling von, von Schauspieler, der halt auch irgendwie... Jetzt in dem Fall als Eye-Candy <lacht> wohl dazu äh, gestellt wird, der war jetzt auch nicht, nicht, nicht überragend. Ähm, von daher ist es wirklich eine reine äh, Kate Beckinsale-Show irgendwo, die sich da schießend und kämpfend durch die Werwölfe und Menschen metzeln darf. Ähm, vom Gewaltgrad ist er relativ hoch, muss ich sagen. Ich glaube, da haben sie ein bisschen anzogen auch zu den ersten beiden. Ähm, ja, da wird ordentlich. Kehlen aufgeschlitzt, in, in Köpfe geschossen und so weiter. Also da, ja, wer Freude an sowas hat, ist damit definitiv auch gut bedient. Wie gesagt, ähm, äh, ist es ist ein reiner Actionfilm. Das macht sich auch in der Laufzeit bemerkbar. Geht auch knapp über 80 Minuten oder wenn man den Abspann wegrechnet, dann sind es wahrscheinlich irgendwo ja, 70 Minuten und ein bisschen mehr. Ähm, und die sind wirklich sehr Ordentlich und actionreich gefüllt. Äh, mir hat das Spaß gemacht. Ich fand mich, wie gesagt, gut unterhalten und würde dem deshalb auch sechs von zehn Punkten geben. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass die ersten beiden deutlich besser sind, insbesondere der erste.
1: Ja. Den ersten schätze ich auch bis heute immer noch. Den zweiten, mit dem bin ich nie ganz warm geworden, weil ich fand auch da schon die Story war absolut in den Hintergrund gerückt. Und es war eigentlich auch nur noch eine, eine, eine reihung von Action-Szenen. Deswegen fand ich den ersten, äh, den zweiten immer ein merkliches Stück schwächer. Ähm, der scheint ja jetzt wieder in diese Richtung zu gehen. Nichtsdestotrotz freue ich mich eigentlich drauf. Ich fand den Trailer schon ganz nett und ähm, das, was du jetzt sagst, klingt eigentlich auch so nach meinem... Ja, der ja, ist, ja. ist einfach... Tut nicht weh, es
2: passt mhm. irgendwo schön in die Reihe rein. Auch wenn es, wie gesagt, es ist ein, ein reiner Actionfilm. Also da ähm, ist halt wirklich nonstop schießen, kämpfen, hauen, stechen.
1: Ja, das muss man ja auch manchmal einfach haben. Ja. Dementsprechend werde ich mir den auch demnächst auf jeden Fall mal zulegen. Ähm, klingt ganz nett und ich werde bestimmt mal Rückmeldung geben, wie er mir denn so gefiel. Ja. Man hat auch äh, bei
2: der Öffnungssequenz natürlich wieder diese... Äh, Szene aus dem ersten Teil, wo, wo sie quasi auf diesem Kirchturm oben kniet und dann nach unten springt, mhm. die, äh, irgendwo jedem wahrscheinlich in Erinnerung geblieben ist, ähm, hat man da natürlich auch wieder
0: mit ja. eingebaut in die Rückblende. Okay. Ja, ich werde mir den sicher auch geben. Ich habe ja die anderen auch alle angeguckt, kann mich da auch nahtlos anschließen, Teil 1 ist da immer noch der Beste, war einfach zu der Zeit, als er rauskam, auch irgendwie, jetzt nicht direkt neu, aber ein bisschen unverbraucht in ja. der Mischung her und ähm, wirklich kein Weltklasse-Film, aber definitiv sehr unterhaltsam und das, denke ich, hat damals auch den Reiz ausgemacht. Ähm, Teil 2 war dann schon eben nichts mehr Neues und halt wirklich nur ein bisschen aufgewärmt und ja, 3 mit dem komischen Mittelalter, hm, kann man eh geteilter Meinung sein, es war auch nicht richtig schlecht, aber man hat auch nicht richtig überzeugt, deswegen äh, ja, ich hoffe auf Teil 4, wie du sagst, soll ja ganz spaßig sein und, ja. und mehr brauche ja. ich nicht.
2: Das, das Ende ist auch schon entsprechend offen, damit mehr kommen kann, dass, dass der fünfte Teil quasi okay. kommen kann, ja.
1: Und wo wir da gerade beim Thema waren, 3D-Effekte, aufdringlich oder eher okay? Ähm, keine Ahnung, ich habe mir den 2D angeschaut, weil ich... Ähm, ja, darum geht es mir eigentlich mehr, ob es in, in 2D auch aufdringlich wirkt. Also das, dass Ja,
2: man, man sieht natürlich schon, dass er ähm, dahingehend ein bisschen auch gedreht worden ist, dass ab und zu mal ein bisschen was ähm, auf, auf, aus dem Bildschirm auch rausfliegen könnte.
1: Okay, aber sonst passt er. Ja. Okay.
0: Jo, wunderbar. Dann würde ich mal hier an der Stelle weitermachen. Ähm, ich habe mir angeguckt Transit. Ein Stefan wird mich da glaube ich bestätigen können. Erster Film aus der After Dark Filmsreihe in die Action Richtung und keine Horror Richtung geht. Ähm, wenn ich das auch richtig verstanden habe, sollen da noch ein paar mehr in der in der Sparte kommen.
1: Genau, es sind insgesamt fünf Titel. Okay. Alle. Eigentlich Direkte-Videoproduktion von ähm, Joel Silver.
0: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe mir angeguckt Transit ähm, mit Jim Caviezel, Diora Bert, Wer ähm, spielt noch mit Elisabeth Röhm? Kennt der ein oder andere vielleicht noch. Und ja, ähm, ja worum geht es? geht um vier Typen, drei Männer, eine Frau, die einen Geldtransporter überfallen, ähm, wie es natürlich nach so einem Überfall üblich ist, wird, werden die Straßen abgeriegelt. Ähm, die vier haben das Problem, dass sie das Geld natürlich mit sich rumtragen und ähm, unbedingt durch eine Straßensperre durch müssen. Der einzige Ausweg ist, das Geld einer Familie, die gerade vorbeifährt, zum Campen unterzujubeln, was auch passiert. Ähm, das Ganze funktioniert eigentlich relativ gut. Sie haben nur insgesamt ein bisschen Pech, als die Familie nicht so ganz glücklich miteinander ist. Es gab ähm, kleinere und größere Probleme, weswegen man jetzt auf diesem Camping-Trip ist, um ein bisschen zueinander zu finden. Äh, Papa, gespielt von Jim Caviezel, ähm, hat ähm, ja, mehr oder weniger Betrug begangen und saß deswegen im Knast, worauf, warum die Familie deswegen nicht so ganz glücklich ist äh, und zufrieden mit ihm und ähm, ja, wie es so kommen will. Sie verfolgen die natürlich, um an das Geld wieder ranzukommen ähm, machen das Ganze aber etwas plump sodass Jim Caviezel versucht ihnen zu entkommen und fährt natürlich prompt in eine äh, Polizeistreife äh, eine Geschwindigkeitsmessung mit rein und ähm, nachdem er dann tierische Schwierigkeiten bekommt, wenn er aber auf Bewährung ist versucht er mit dem Officer zu diskutieren und jeder weiß, man sollte in Amerika nicht mit Polizisten <lacht> diskutieren und schon gar nicht die Hand auf die Schulter legen das kommt nicht so gut, weswegen er natürlich auch gleich eingeknackt wird. Ähm, seine Familie muss in einem Hotel übernachten. Ähm, die Jungs und Mädels von der Gang versuchen, an das Geld zu kommen, woraufhin die Polizei dann ihm doch glaubt, dass er verfolgt wurde und ihn auch freilässt. Die gehen alle davon aus, dass die eigentlich nur hinter normalem Geld her waren, weil keiner weiß, dass das da mit dabei ist, ähm, und fahren weiter Ähm. Die Gang ist in dem derzeit ein bisschen vorausgefahren, wartet, dass sie sozusagen nachkommen. Ähm, es passiert natürlich, wie es passieren muss. Äh, da komme ich noch darauf zu sprechen, dass sich oben bei dem Gepäck ein Gurt löst und während Mama überprüft, entdeckt sie das Geld, vermutet, Papa hat schon wieder Scheiße gebaut äh, und lässt ihn mitsamt dem Geldsack einfach mitten in, der, in Sümpfen stehen und fährt weiter. Ähm, ja, fährt weiter und fährt natürlich in die Gang rein, die das Geld suchen, das aber plötzlich nicht mehr da ist. Ähm, insofern, ja, wer werden jetzt natürlich die Seiten ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Äh, Papa wird dazu genötigt, das Geld zu suchen, das aber plötzlich weg ist. Und ähm, naja, es geht immer so weiter und hin und her bis zum großen Showdown. Ähm, wie man meiner Erzählung schon vernehmen kann, krankt das Ganze einfach an idiotischsten Zufällen und Dummheiten der Protagonisten. Also es ist einfach irgendwie nichts dabei, was normal läuft. Also es ist, ähm, ja, irgendwie wirkt alles so herbei gearbeitet schon fast. Also es ist nichts, wo man denkt, okay, das ist so eine, einfach eine Geschichte, die sich entwickelt oder so. Nee, es muss immer irgendein dummer Zufall, immer irgendwie die Dummheit von irgendeinem von denen sein und das nervt auf Dauer ungemein. Ähm, dazu kommt, dass das Ganze ziemlich over gedreht ist, die Farben sind extremst intensiv und ähm, also auch das hat mich, am Anfang ist es noch okay, aber es wird mit zunehmender Laufzeit einfach irgendwie unwirklicher und nerviger. Ähm, ja, ansonsten bietet der Film einfach zu wenig Neues. Also es ist halt, wie gesagt, man weiß, wo es hinläuft, man weiß, dass der große Showdown kommt, äh, man weiß im Endeffekt, wie es ausgeht und das macht das Ganze schon ja im Vorfeld langweilig ein bisschen. Ähm, was gut ist, sind ähm, ein paar Autostunts sind dabei, die schön oldschool gemacht sind, mit Explosion und, und so. Also das funktioniert eigentlich ganz gut und hebt zwar den Film nicht übers Mittelmaß, aber schafft es ihn auf Mittelmaß zu halten, in meinen Augen. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, nichts Besonderes kann man mal gucken, wenn man wirklich nichts Besseres zu tun hat. Es gibt noch ein, zwei Szenen, die ein bisschen überraschend sind, aber nur, auch nur im Ansatz. Ähm, schön, dass sie relativ konsequent umgesetzt sind. Wer den Film gesehen hat oder sieht, weiß, was ich meine. Aber ansonsten, ja, äh, ich sag mal, zwei Tage später hat man eigentlich schon mehr oder weniger vergessen. Ähm, fünf von zehn Punkten, aber mehr beim besten Willen nicht. Lieber Drive Angry anschauen, oder? Äh, dreimal. <lacht> <lacht> äh, gar kein Vergleich. Also Drive Angry ist, ist kitschig kultig dumm aber der ist hier einfach nur blöde wenn du weißt was ich meine also ja der nimmt sich auch viel zu ernst also da ist kein Spaß nichts dabei es ist halt irgendwie ein Actionfilm und ähm, aber ohne viel 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 ja ich weiß auch nicht also einfach ein bisschen öde
1: ähm, mich interessiert er hat er von Anfang an werde ich mir auf jeden Fall angucken er ist ja jetzt auch in Deutschland rausgekommen zumindest erstmal im Verleih genau da hatte ich noch oh. gesehen Ah ja, Und ähm, dementsprechend doch, ich erwarte jetzt auch kein, kein Meisterwerk, zumal auch irgendwie alle fünf von diesen After Dark Action Titeln nicht so berauschend sein sollen. Ähm, das, was du erzählst, ja, gut, dämpft die Hoffnung natürlich so ein bisschen, aber da du jetzt auch noch so Mittelmaß zumindest noch rausgehend ja, ja, also
0: hast. ich, ja, ich meine, man kann definitiv auch weniger geben, aber doch das, wie gesagt, dass die Action einigermaßen funktioniert ähm, und er jetzt auch, Gott sei Dank, weil wir heute bei kurzen Filmen sind, auch hier äh, relativ kurz ist, ich glaube, der geht auch nur irgendwas um die 80 Minuten oder so, ähm, da, da ist es dann irgendwie, drückt man auch manchmal so ein Auge zu ein bisschen, also von daher, ja, noch gerade so okay, also ich denke mal, ein zweites Mal, wenn man guckt, ist, kommt man automatisch auf weniger, aber so fürs erste Mal war es okay.
1: Ja. Auch da werde ich berichten, wenn ich denen mal geguckt habe.
0: Ja, tu das. Würde mich interessieren, wie du siehst. Mhm. Ob du ähnlich bist oder sogar tiefer, kann auch sein. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ja, einmal und nie wieder. <lacht> okay. Nachdem mir, wie ich meinen Kollegen hier schon gesagt habe, meine Familie meinen Nachmittag freigegeben hat, äh, bin ich prompt ins Kino gewandert und habe mir Marvel's The Avengers angeguckt, von Joss Whedon dirigiert und ähm, ja, ich glaube mal, ich weiß nicht, storymäßig, Loki kommt auf die Erde, hat ein paar fiese Kumpels dabei und ähm, S.H.I.E.L.D. versucht, die aufzuhalten. Ähm, Shield äh, insofern ist ja natürlich noch nicht vorhanden und muss deswegen erstmal zusammengerauft werden. Von Nick Fury versucht, aber nicht ganz glücklich gelöst, äh, weil alle ein bisschen so gegeneinander arbeiten. Mehr will ich gar nicht zu so sagen, weil ich meine, die Story ist eh relativ banal in Anführungsstrichen. Ähm, wie gesagt, es gibt die zwei Handlungsstränge eigentlich. Äh, Böse Aliens kommen auf die Erde und die Avengers versuchen, sich zu finden. Das Ganze funktioniert eigentlich relativ gut, ähm, weil bis auf den Beginn, der mir ein Ticken zu lang war, aber natürlich notwendig ist zur Einführung, relativ krachig und bombastisch gemacht ist. Es sind ähm, einigermaßen gute Gags mit drin. Zünden nicht alle, aber sind zumindest so für ein Schmunzeln mal ganz gut. Ähm, die Darsteller kennt man eh, passen alle. Robert Downey Jr. als Iron Mac, Tony Stark ähm, ist natürlich ein bisschen ja alleine durch sein, sein Auftreten ein bisschen präsenter wie alle anderen, obwohl er gar nicht so viel zu tun hat oder nicht, nicht so die Rolle spielt. Aber ja, insgesamt ähm, war ich echt positiv überrascht. Ich hätte mir jetzt nicht so gut vorgestellt. Ähm, er ist einfach so ein, so ein knallbuntes Bonbon, das man mal äh, ich da mal zu sich nehmen kann, obwohl man weiß, dass es schlecht für die Zähne ist oder zu süß. <lacht> ähm, angenehm überrascht war ich eigentlich, was, was ähm, klar sind es irgendwie verheizte Rollen, war aber so ein bisschen so Black Widow und Hawkeye, also Scarlett Johansson und Jeremy Renner, die, die, die fand ich eigentlich irgendwo äh, gar nicht mal so uninteressant. Auch zum Beispiel der, der Fight von, von Black Widow gegen Hawkeye, ähm, Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, warum das so ist, aber ähm, der ist schön so ja, Handkanten-Style und das war ganz spaßig anzugucken. Also von daher, ja, buntes Bonbon, sehr unterhaltsam. Mir natürlich leider, wie so oft, ein bisschen zu viel CGI. Ähm, ich glaube, die Filme funktionieren einfach nicht mehr ohne wobei manchmal ein bisschen weniger auch mehr ist, also so, so diese wirklich kleineren Fights Hand gegen Hand so sagen mir oft mehr zu ähm, was mich auch gestört hat das kann aber eigentlich auch nur jemand nachvollziehen der ein bisschen Computerspiele macht ist, dass mir die Gegner ein bisschen zu sehr nach Gears of War aussahen ähm, mag jetzt Zufall sein aber da wäre so ein bisschen mehr Fantasie vielleicht auch nicht schlecht gewesen und, ähm, ja, wie gesagt, ein Tacken zu lang war er auch, ähm, 3D, hm, wer es braucht, ich musste natürlich auch in 3D angucken, äh, anders lief er bei mir auch nicht, und, ähm, ja, was kann ich noch sagen, die zweite Schlusssequenz, ganz nach dem Abspann, ist auch in der Originalfassung, die bei uns lief, nicht dabei, okay. die scheint also wirklich nur in der amerikanischen Version zu sein, das Schwarma-Essen, und ähm, ansonsten, ja, unterhaltsamer Spaß mh, werde ich mir auch definitiv auf Blu-Ray zulegen, weil man den so zur so banalen Unterhaltung immer mal wieder einwerfen kann. Und deswegen gebe ich 8 von 10 Punkten.
1: Ja, ich hatte ja letztes Mal schon meine Meinung abgegeben, kam ja auch auf 8 von 10 und war eigentlich auch ziemlich angetan. So also im Nachhinein hatten wir uns ein paar Mal noch drüber unterhalten, im Bekanntenkreis über den Film, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass er ja so toll läuft gerade und da alle Rekorde bricht. Ähm, wie gesagt, ich fand ihn auch gut. Ähm, so ein bisschen Nit Nitpicking kann man immer betreiben. Definitiv, die, ja. Der der gefiel, äh, beziehungsweise hat vieles halt am Ende an Gears of War erinnert, mich halt an Michael Bay. und
0: Ja, das, auch, der, der, ich meine, den sowieso. Also den habe ich jetzt mh. nicht nochmal extra aufgeführt, okay. weil der steht ja an jeder Ecke <lacht> und wink, winkt so ja. <lacht> irgendwie. Also. Aber ich glaube, ich, ich würde mal nicht mal sagen, dass es irgendwie. Äh, nachgemacht ist, sondern äh, Bay hat einfach dieses opulente Pompöse ein bisschen perfektioniert und jeder, der natürlich irgendwo in diese opulente Richtung geht mit der Action, wird automatisch an Bay erinnern. Ja. Ähm, bewusst oder unbewusst. Also von daher ja, Pech sage ich jetzt mal. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ähm, ich mache auch weiter mit meinem Nitpicking ein bisschen, ähm, du, weil du es einfach die Tür geöffnet hast, in okay. dem Hockeye angesprochen hast. Ja. Ähm, Ihn fand ich ungünstig platziert im Film. Äh, du hast versucht, jetzt nicht den Spoiler reinzuhauen im Kontext, wie seine Figur sich entwickelt, in ja. Anführungsstrichen. Ja. Ähm, einfach weil er bisher ja eigentlich nur so sein so ein Cameo in Tor hatte. Ja. Den auf diese Weise in den Film zu bringen, fand ich, das hat, da, da fehlte die Verbindung zum Publikum. Weil die anderen Figuren waren eigentlich etabliert und er war eigentlich von allen Hauptfiguren, in Anführungsstrichen, der am wenigsten etablierte ja. und dementsprechend ihn in Anführungsstrichen wiederum umzudrehen, finde ich, hat da dem so ein bisschen irgendwie, wie soll ich jetzt sagen, das emotionale Gewicht entzogen oder so. Wäre das jetzt eine bekannte Figur, die man liebt, in Anführungsstrichen wiederum, ja. und würde man diese derartig in dieser Handlung aufbauen, ja. hätte es vielleicht einen anderen Effekt gehabt, als wäre es jetzt einfach einer, der denn in, sag mal, einfach diese Rolle spielt und zu einem.
0: Okay, stimme ja. ich dir zu, aber ja. auch auf der anderen Seite äh, fand ich zum Beispiel es gar nicht so dumm, weil durch den Schachzug Black Widow beim Kampf gegen ihn automatisch mehr Sympathien bekommt, obwohl sie auch eigentlich neu eingeführt wird. Ja. Also das meine ich von der Bei so, wäre es wieder ein bisschen gespalten, weil jeder kennt Hawkeye, bla 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 und so weiter, aber durch diesen Schachzug äh, warst du automatisch mehr auf ihrer Seite, hast auch ein bisschen so ähm, durch ihre Andeutung mitbekommen, dass sie ihm was schuldet und bla 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 ähm, mhm. und ähm, dadurch fand ich war so diese, diese, diese Richtung äh, äh, zu ihr einfach besser oder ein bisschen stärker als ihre Rolle eigentlich hergegeben, sonst hergegeben hätte. Ja, stimmt. Also von daher... Ja, ähm, ich weiß, was du meinst, mhm. aber ich fand es nicht ganz so ungünstig. Also, ähm, ja, also
1: so ungünstig fand ich es jetzt auch nicht. Aber nee, ich irgendwo. weiß, aber
0: im mhm. Nitpicking kann man hier definitiv betreiben, ja. Ja. Äh, mein
1: letzter Punkt in der Hinsicht, oder wolltest du gerade Nein. Kannst, Nein, kannst ruhig. Okay. Mein letzter Punkt, einfach weil ich gerade zufällig letztens in, in Hulk reingeseppt habe, ja. ich vermisse einfach den etwas tiefgründigen Angli-Hulk. Und ja. nicht den Hulk als äh, Krawallmacher, Schrägstrich, Gag-Lieferant. Ja. Also den vermisse ich irgendwo, weil der Angli-Hulk hatte noch Tiefe und Charakter.
0: Und ja, hier, klar hat
1: er die Lacher auf seine Seite und hat die größte Zerstörung, aber das hat die Figur einfach sehr ja, unterdimensioniert auf eine Dimension.
0: Irgendwo, okay, da nach. kann ich dir zwar zustimmen, aber ich trenne das für mich total. Weil okay. das eine ist eben, Ang Lee Hulk hat in meinen Augen nichts mit äh, Marvel in dem Sinne zu tun, sondern war wirklich, ich, äh, ich sage mal übertrieben gesagt, die Comic-Literatur <lacht> ähm, äh, Weil er hat einfach sein Ding da draus gemacht, auch, auch äh, mit dem Ganzen. Und das ist für mich irgendwo ein eigenständiger Film, Ende. Okay. Ähm, also wie, Und danach kam einfach das, die, diese, dieses Reboot mehr oder weniger, wo Marvel gesagt hat, okay, wir ziehen jetzt die komplette Franchise aus dem Boden wieder rauf und fangen alles neu an. Ich glaube, also, das hatten sie damals auch noch nicht, oder? Nee, so hatten sie so auch nicht. Also Ang Lee hat Hulk, ja. glaube ich, einfach so gemacht in dem Sinne. Ja, wobei da auch äh, Stan Lee und, und Kevin
2: Feige produzieren, also das kommt Das schon. war
0: aber so der Beginn und ich glaube, nachdem ja. der dann doch irgendwo ein bisschen ankam, war es so vielleicht, oder kann ich mir vorstellen, so ein bisschen den Startschuss zu ja. sagen, hey, das könnte funktionieren, lass uns doch mal mehr machen. Ja, ähm, mittlerweile machen sie ja auch alles selber. Eben. Ähm, und von daher, wie gesagt, also trenne ich das. Ähm, ich, Ja, ich habe jetzt auch keinen Bezug zum anderen Hike oder so hergestellt, weil ich sage mal, ich, ich, ich brauche es auch nicht so diese, diese Entwicklung, ich hätte auch Captain America nicht einen eigenen Film gebraucht, nur um Avengers sehen zu können.
1: Ja.
0: Ähm, klar, ich meine, in dem Fall muss es so sein, weil ja nicht nur er an sich die Rolle spielt, sondern auch das Artefakt, das er mitbringt ähm, und das einfach so zu platzieren, ohne Captain America platziert zu haben, wäre natürlich ziemlich blöde gewesen. Ähm, aber ich sage mal, ihn allein als Figur hätte ich auch so da reinpacken können. Mhm.
2: Weil das glaube ich auch der schwächste war der ganzen Vorgängerfilm hinter Captain America.
0: Irgendwie schon, ja. ja. Also, es, ja. Es,
2: es, also für mich zumindest. Ja,
0: also kann ich unterschreiben. Also der war so ein bisschen unausgegoren. Also klar, Zweiter Weltkrieg, Nazis Fashion ist nett, ähm, aber da gucke ich mir dann lieber in Glorious Bastards an und ähm, habe da, da mehr davon der war mir so, ja, wie, halt das Vehikel da zu Avengers, um mal die Vorgeschichte zu erzählen und um zu wissen, woher das Artefakt kommt und warum er in der Neuzeit ist. Ähm, mehr war es ja eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, ja, was mir halt noch irgendwie aufgefallen ist, weiß nicht, ob es euch auch so ging, äh, ich hatte es, glaube ich, irgendwo schon auch erwähnt äh, oder geschrieben, äh, Tom Hiddleston sah für mich manchmal immer wieder haus wie Michael Fassbender irgendwie in manchen Einstellungen. Mhm. Ähm, aber als Loki fand ich ihn auch extrem Spaßig irgendwie, also der passt da ganz gut. Ja. Ähm, ja, ansonsten äh, die komische Tussi da aus dieser TV-Serie. Äh, ja, 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 ja. Oh. Naja, äh, schwamm drüber. Ja. Sie ging.
1: Sie <lacht> ja, ging. aber. Äh, also ich mag die Serie jetzt auch nicht besonders, aber sie ging. Äh, ja, aber Kino. ich meine. Oh, warum, das ist ja Dings gesagt. Äh, na, also ja, ja. völlig Wumpe, aber ja, äh, sie, äh, halten, äh, mit, ja, sie hat Tante. warum
0: die, die die Rolle kriegen muss, ich meine, im Endeffekt hätte man da jede andere auch nehmen können. Aber na gut. Ähm, mhm. ja, ansonsten, ja, spaßig. Mhm. Ich habe fertig, glaube ich.
2: Wolfgang, du you noch know irgendwas dazu? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also, ah, ah, okay. okay. Ähm, ich habe mir mal kurz überlegt, ins Kino zu gehen, aber. Nachdem man nur in 3D läuft. <lacht> und, und vermutlich auch nur auf Deutsch. Dann ja. habe ich es gleich wieder, wie, wie immer eigentlich, auf, ja. auf die Blu-ray hinausgezögert. Und von daher kann ich dann in ein paar Monaten durchaus auch noch mein Feedback geben. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt. Ich bin auch groß, großer charles fan Von daher ähm, freue ich mich.
0: Also er macht seine Sache auf jeden Fall gut. Also man, man ich finde, man merkt schon so diese, diese Mischung aus Abenteuer Science Fiction und ein bisschen Humor, die er auch bei seiner ähm, Serie äh, Firefly, äh, genau oder Firefly, ja, ja. Ähm, mit drin hatte. Das kommt hier schon auch so ein bisschen durch. Wie gesagt, es funktionieren nicht alle Gags. Es sind ein paar ziemlich platte dabei, aber auch ein paar nette. Also von daher ja. kann man gucken. Gut. Ähm, gucken kann man auch den Film, den wir heute im Hauptreview besprechen. Und Stefan wird uns mal für The Girl with the Dragon Tattoo eine kleine Inhaltsangabe geben.
1: Genau. Und wir beziehen uns heute nicht auf das Original, sondern das Remake. Ähm, da das Original auch The Girl with the Dragon Tattoo in, ja, in den USA und England, also im englischsprachigen Raum heißt. Nein, es geht um... Ähm, ja, Remake oder Neuinterpretation des Romans, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ähm, inhaltlich geht es darum, äh, es geht um den Journalisten Michael Blomquist, gespielt von Daniel Craig. Der hat gerade ein paar Probleme, denn er hat ähm, ja, einen Erhöhungsbericht veröffentlicht äh, und ist da auf falsche Informationen reingeflogen, worauf er jetzt ja, quasi ja, im Blickpunkt der Öffentlichkeit am Pranger steht. Äh, Gerichtsprozesse gab es auch und ähnliches. Sein Ruf ist ein bisschen lediert, und ähm, ja, da kommt es gerade recht, sage ich mal, dass ein Großindustrieller ähm, namens Hendrik Wanger, w Wanger hieß er, glaube ich, ja. genau, von äh, Christopher Plummer gespielt, äh, an ihn herantritt und ihn darum bittet, zu ihm aufs Land zu ziehen, äh, in ein, ja, es ja, war eine Insel, ne, es ist eine Insel von, mit der Brücke. Und also ein abgeschiedenes Areal der Familie, wo auch mehrere Familienmitglieder wohnen und dort soll er einen Fall recherchieren, der sich vor 40 Jahren ungefähr ereignet hat und da ist die Nichte von dem Henrik Wranger, äh, Wanger äh, spurlos verschwunden. Ob sie nun ermordet wurde, was alle glauben oder ob irgendwas anderes dahinter steckt, soll jetzt dementsprechend rauskommen. Es gibt noch ein paar Hintergründe, auf die ich gar nicht ins Detail angehen möchte. Ähm, aber auf jeden Fall bei seinen Recherchen äh, bekommt er Hilfe, beziehungsweise braucht auch eine gewisse Unterstützung und da bietet sich die junge Hackerin Lisbeth Salander an, gespielt von Rune Mara in diesem Film. Ähm, die hat auch sehr unkonventionelle Methoden, also während äh, Blomquist eigentlich so der, der straighte Journalist oder wie man sich so traditionell vorstellt, mit Anzug und ähnliches ist, ist sie mit ihren Piercings und Tattoos äh, im Prinzip das krasse Gegenteil, aber halt spitze in ihrem Bereich, sprich Hacken und ähnliches. Ähm, gemeinsam gehen sie den Fall halt an und ähm, man merkt immer mehr, dass da immer mehr hintersteckt. Also die Familienvergangenheit muss aufgerollt werden, dunkle Geheimnisse, Skeletons in the Closet, das Übliche. Ähm, man merkt aber auch, dass Lisbeth auch diverse, ähm, ja, ich will nicht sagen gleich im Keller hat, aber sie eine, eine schwer, schwere schwere deprimierende und belastende, traumatisierende Vergangenheit hat, die sich auch in die Gegenwart überträgt. Sie wird zum Beispiel erpresst von ihrem, was ist das, und Vormund Vormund. Vormund. Vormund, Entschuldigung, genau. Von ihrem Vormund auch sexuell erpresst und ähnliches und dementsprechend gibt es da auch viel aufzuarbeiten beziehungsweise viel anzugehen. Mehr will ich gar nicht zur Handlung verraten, denn die ist sehr komplex geraten und bietet auch für Nichtkenner der Erstverfilmung beziehungsweise des Buches die ein oder andere Überraschung entlang des Weges. Ja, ich denke, oder? Habe ich irgendwas jetzt Wichtiges verpressen?
0: Nee. Okay, schön. Dann schießt mal los. Ich lasse dir den Vortritt, Wolfgang. Ja, das ist äh, nett von dir. Gerne, ja, so bin ich.
2: Ähm, ich muss gestehen, ich war relativ zwiegespalten beim hinsichtlich des Remakes irgendwo. Ich mag ähm, die, die schwedische Verfilmung von Verblendung, ähm, finde die eigentlich sehr geglückt, kenne aber auch hier das Buch nicht. Ne? Ich glaube, wir hatten auch im Podcast schon mal drüber gesprochen oder schon mehrmals, glaube ich, mittlerweile auch über, über Verblendung beziehungsweise dann auch die Nachfolgefilme. Und muss jetzt beim Remake sagen, es ist einfach super gut gemacht. Es ist ähm, ein bisschen sauberer erzählt, glaube ich, auch wie, wie äh, das schwedische Original. Ähm, es, es sieht super aus, ist natürlich von der Besetzung äh, Daniel Craig, ähm, ja, ist, ist ganz solide, Rooney Mara ist wirklich cool in, in der Rolle als, als Lisbeth Zalander. Ähm, ja, hat, hat mich dahingehend also wirklich überzeugt. Wie gesagt, ich war vorher ein bisschen skeptisch, ähm, muss aber auch ganz klar sagen, ähm, auch wenn es jetzt geringfügig besser ist als, als das Original, gäbe es für mich nach wie vor keinen Grund eigentlich fürs Remake. Also es inhaltlich tut sich nichts im Vergleich zum, zum Originalfilm. Und äh, ja, hätte hätt ich dahingehend jetzt, jetzt nicht gebraucht, das Remake. Auch wenn es mich sehr überzeugt hat und mir sehr gut gefallen hat.
0: Ja, es ist der gleiche Film in anderer Optik, was wir halt so oft ja. haben irgendwie. Ne? Ähm, ähm, also, ich träume ich, ich das Pferd mal von vorne auf, <lacht> nicht von hinten. Ja. <lacht> ähm, und fange mal mit dem Intro an und sage einfach, das sieht geil aus, passt aber überhaupt nicht zum Film. <lacht> das stimmt. <lacht> das ist
1: einfach eine geile Sequenz, ja, die aber von der ich, Optik her nicht passt zum Testfilm. Äh, also vom es, Ton es her. Und
0: ist zu schnell, es ist zu, eigentlich schon trotzdem für den Film irgendwie zu fetischhaft, muss ich fast sagen, irgendwie. Also ähm, es ist ein geiler James Bond Trailer, aber es passt nicht zu Verblendung The Girl with the Dragon Tattoo. Ähm, ja, das war das Erste, was mich extrem irritiert hat, vor allem, weil der Film selber danach auch wirklich eigentlich relativ ruhig ist, also was ja auch passt und alles in Ordnung ist, aber es ist wie gesagt, äh, überhaupt keine Verbindung zu diesem Intro irgendwie da. Das hat mich irgendwie, also fand ich merkwürdig, das so zu wählen, also auch für Fincher, der ja sonst eigentlich auch, ähm, auch die die Intros oder so eigentlich eher schon so gemacht hat, dass die auch zum Film passen, die waren immer gut, aber haben auch zum Film gepasst, ähm, hier nicht. Ähm, ich bin auch definitiv auf Wolfgangs Seite, ähm, er, er sieht klasse aus, ähm, ich fand ihn auch extrem gut gemacht, ähm, es ist halt kein neuer Film, es gibt marginale Unterschiede, auf die kann ich danach halt noch nochmal kurz eingehen. Ähm, alle Darsteller sind komplett in Ordnung, ich meine, man hat natürlich, wenn man das Original kennt oder die Bücher, die ich auch gelesen habe, einfach immer das Problem, dass man weiß, was passiert. Äh, trotzdem muss ich sagen, macht es der Film halt insoweit richtig, als man trotzdem eine gewisse Spannung verspürt und ähm, um, aber halt mehr dann dahingehend, okay, was macht Fincher draus und nicht, wer ist oh, der Täter oder who nicht um, Und um, da muss ich sagen, fand ich es fast ein bisschen schade, dass er nicht mehr draus gemacht hat. Also ich hätte mir so das eine oder andere schon noch irgendwo erhofft, dass er vielleicht ein bisschen mutiger rangeht. Also es ist optisch schön, aber auch inhaltlich ein bisschen geglättet und fast schon teilweise zu glatt. Um, was das Ganze sehr stylisch und schön macht, aber ja, einfach nicht mehr. Und ähm, ich sehe ihn nicht besser oder schlechter wie das Original. Es gibt bessere Sachen, es gibt schlechtere Sachen. Ähm, aber wie gesagt, insgeheim hätte ich mir gerade von Fincher einfach ein bisschen mehr erhofft. Ja. Stefan? Ja,
1: Setze ich mal ein. Ähm, Wolfgang hat die Frage gestellt, was wem so ein Remake, oder äh, dient ähm, Leuten ja. wie mir. <lacht> genau. äh, Leuten wie mir, denen äh, Verblendung bisher eigentlich am Arsch vorbeigegangen ist. Und ähm, ja, jetzt durch dieses Remake, das ich ja im Kino gesehen habe, ähm, konnte ich da auch rangeführt werden. Ich glaube, ich hatte auch darüber berichtet in einem Podcast. Ich mochte den Film entsprechend auch sehr gern. Ich habe mal in den äh, Originalfilm reingeguckt, aber <lacht> gut, ich habe es jetzt so rumgeguckt, ich habe dann keinen Sinn drin gesehen, mir das Original danach anzugucken, weil ne, jetzt kenne ich den Film schon. Ähm, ich weiß, dass die Figuren ja etwas anders gelegt wurden, ähm, beziehungsweise die Lisbeth-Figur. Ich habe immer wieder gelesen und ge nicht wirklich in diesen kurzen Momenten, wo ich das Original geguckt habe, jetzt da groß mir ein Bild machen können, aber deswegen könnt ihr mir vielleicht aber was zu sagen im direkten Vergleich, ähm, dass die Figur ja wohl in der skandinavischen Variante etwas tougher gewesen sein soll, äh, ja. denn tougher. hier jetzt mehr so dieses ähm,
0: Mädchenhafte, also das wirklich verletzlicher Mädchenhafte
1: ja. äh, etwas mehr in den Vordergrund gerückt ist.
0: Kann, kann ich gleich einhaken, wenn, wenn ja. du gestattest? Habe ich mich klar. mit meiner Frau unterhalten ähm, vor kurzem erst, weil wir ja zusammen den Film angeguckt haben und auch das Original kennen, wo wir dann so die Unterschiede sehen. Und muss ich ganz klar sagen, im Original ist Lisbeth tougher, ähm, kühler, auch ihm gegenüber. Also auch zum Beispiel die, die Nacht, die erste, die sie zusammen verbringen. Ähm, da gibt es nach dem Sex keine Intimität oder so. Hier ist ja schon fast so, dass sie... Ja, so ein, ich sag mal, eine Berührung noch zulässt und alles und so im Original überhaupt nicht. Da wird total sofort abgeblockt und alles und äh, hier ist, ist sie wesentlich weicher, ähm, ähm, auch äh, mädchenhafter, was auch zum Beispiel alleine im Original ist sie viel mehr geschminkt um die Augen rum, ähm, auch so maskenhaft oder auch als Abgrenzung, wohingegen sie hier ja auch teilweise komplett ungeschminkt mal am Frühstückstisch sitzt und so. Also wo sie auch ihre Maske in Anführungsstrichen fallen lässt, relativ schnell. Also das war im Original zum Beispiel gar nicht.
1: Geht es im Original denn auch so ein bisschen in der Beziehung zwischen den beiden mehr so die, die Vater-Tochter-Rolle, jetzt von der ja, Art her, ich, ja, oder ist das also, dann da auch aufgebrochen, also oder nicht ich, aufgebrochen?
0: Ja, ich würde, also Vater-Tochter vielleicht jetzt nicht unbedingt, sondern... Vaterfigur. Also, ja, also ich, sie braucht auf jeden Fall eine starke Schulter schon zum Anlehnen in, in dem Moment und, und er ist da. Ähm, Im Original lässt es am Anfang weniger zu und öffnet sich erst so in, in, in Ticken, sage ich jetzt mal. Nicht so viel wie jetzt im Remake. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, aber trotzdem wirkt so der Bruch zum Schluss, der ja hier auch im, im Remake angesprochen wird. Ähm, im, im Original ein bisschen kräftiger, komischerweise. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber ähm, vielleicht, weil sie sich da von Anfang an eher auf Distanz hält und nur so langsam öffnet und dann natürlich dieser Vertrauensbruch in ihren Augen noch ein bisschen größer ist, wie jetzt hier äh, beim Ende. Ähm, Nachteil ist natürlich, es geht buch- und filmtechnisch in den Originalen weiter, in Teil 2 und 3. Hier ist natürlich jetzt erstmal Ende ne, beim Remake. Mhm. Von daher weiß man natürlich nichts über das weitere Verhältnis der beiden. Aber ja, grundsätzlich ähm, würde ich schon unterschreiben, dass sie im Original wesentlich tougher, härter und ähm, in sich gekehrter noch ist.
1: Okay. Also ich fand dieses Mädchenhaft eigentlich sehr gut. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht diesen Verlag, aber jetzt betrachte ich die Figur an sich mal, fand ich das eigentlich sehr angenehm. Von der Figurentwicklung eine sehr reizvolle Figur, die ich auch finde, dass die Mara das echt klasse gemacht hat, wo man im Vorfeld ja doch so den einen oder anderen Zweifel haben konnte. Ich mochte ihn. Also wie gesagt, ich bin da unvorbereitet un in dem Sinne rangegangen. Ich wusste nicht, wie jetzt genau sich das Ganze entfaltet, wie es ausgeht. Ich wusste, hatte mir auch nie irgendwie groß angelesen, was die Fortsetzungen jetzt mit sich bringen. Also da konnte ich mir auch kein Bild wirklich so draus basteln. Ähm, dementsprechend kann ich, konnte ich den Film damals im Kino als Film an sich betrachten und war eigentlich sehr angetan und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt kein großer Unterschied ist und ich, ich erinnere mich noch lebhaft an unsere Diskussion zu Let Me In und Let The Right One In und ich denke, dass hier so ein etwas ähnlicher Fall eigentlich ja. vorliegt. Ja, aber
0: komme ich gleich zu. Okay,
1: ja. Also, wie gesagt, mir, mir gefiel er. Ähm, ich mag Fincher, auch hier sehe ich, ähm, wie gesagt, ich habe diese Vergleichsmöglichkeit einfach nicht, deswegen bin ich da mehr auf euch angewiesen. Als Film an sich war ich sehr zufriedengestellt, fühlte mich gut, gut unterhalten. Trotz der Überlänge geht der Film gut um. Und ähm, schauspielerisch, optisch, atmosphärisch passte der einfach. Der Vorspann war geil, passte aber nicht so ganz. Und ähm, ja, also als, als Film an sich war ich eigentlich sehr angetan.
0: Ja. Wolfgang, siehst du das von den Rollen, weil ich, also der beiden. Vom Original-Remake genauso?
2: Bei, bei, von, von Lisbeth? Liesbeth? Ja, kann, kann ich dir zustimmen. Also da sie wirkt in, in der Begriff mädchenhafter Filhascher äh, in, in, in der Fincher-Verfilmung auf alle Fälle wie ähm, im Original. Also da ist sie wirklich so dieses, dieses toughe Chick, äh, das, das eigentlich niemand braucht. Und so wird sie ja irgendwo eingeführt, auch mit dieser... Äh, da ist glaube ich diese Anfangssequenz drin, das ist jetzt auch schon wieder länger her mit, mit dieser U-Bahn-Schlägerei oder was, wo sie überfallen wird. Ja. Das, das ist ja jetzt im, im Remake auch rausgefallen. Nee, ist, ist alles, schon noch drin, schon, wo, wo ihr wo ihr
0: Laptop kaputt geht. Die haut auch den daheimer verrollt. Aber, aber da halt. ist genau. nur einer und der, der ja, klaut dir die genau. Tasche, dem rennt sie hinterher. Im Original genau. ist es so, dass sie die richtig ein, gar... voll vermöbelt und ja. äh, also richtig mies und so. Und, und da geht der ja. zu Bruch. Also hier, da, da sieht man schon die Unterschiede auch. Hier rennt sie dem nur hinterher und mhm. der Laptop geht aus Versehen kaputt. Und da äh, im Original verprügelt sie den, der den klauen will richtig gehend. Also. Okay. Das, da sind Und schon so die Unterschiede. Ich
2: meine auch in, in dieser ähm, Sequenz, wo sie quasi dann ihren, ihren Vormund, ich sage jetzt einfach mal, bestraft, äh, da, da geht sie in, in, im
0: Original, glaube ich, auch wesentlich rabiater vor, wie ja. das dann im, im Remake ist. Wobei im Remake sieht man auch, glaube ich, nur das Ergebnis so ein bisschen. Im Original sieht man ja. auch, glaube ich, länger, wie sie es ihm richtig besorgt, gut <lacht> gesagt. <lacht> Also wie gesagt, es gibt viele kleine Unterschiede, also ähm, auch, auch äh, auf die Gefahr ein bisschen was zum, zum Spoilern. Ähm, äh, eines der größten Merkmale, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist der Hinweis äh, mit diesen religiösen Zusammenhängen, äh, die ja von der Tochter kommen. Im Original hat ihm Lisbeth die auf seinen Laptop gepackt, weil sie die Zusammenhänge erkannt hat, als sie sich noch nicht gesehen haben, als sie ihn nur praktisch auf ihrem Hack verfolgt hat sozusagen, uh, um ihn da auf die richtige Spur zu lotsen. Uh, da, wie gesagt, zum Beispiel auch, das war zum eine der wenigen Sachen, die ich im Remake überhaupt nicht verstanden habe, diese Tochterrolle oder warum die da aufgetaucht ist. Das war in meinen Augen extrem unnötig. Ja. Dann auch nur Spiegelcamp. Ja, also was, was mir auch irgendwo ein bisschen aufgefallen ist oder wo ich den Eindruck hatte, dass auch das Augenmerk jetzt im Remake ein bisschen mehr auf ihm lag, während ich beim Original ihre Präsenz oder so ein bisschen mehr so die Geschichte auf ihr gesehen habe. Ähm, ging es euch, also zumindest Wolfgang, ging es dir auch so oder Stefan, hast du es jetzt auch so gesehen, dass da im so, also ich
1: würde auch sagen, dass etwas mehr auf ihm lag. Ähm, ja, irgendwo schon, weil er am Anfang einfach präsenter wirkte.
0: Ne? Also, Und,
2: aber also, ich glaube, das ist im Original aber auch so, dass äh, ja, nein, trotzdem hatte ich das Gefühl, äh,
0: sie hat mehr Screentime im Original. Also so diese, diese ganzen Nebenhandlungen, wie, wie die parallel so ablaufen, wo, wo man sie öfter sieht, wie sie sich bei ihm einhackt, wie sie ihn ein bisschen verfolgt und, und, und. Das ich war glaube, eigentlich die, da gar nicht mehr so. Die, die Beziehung mit ihrer Freundin ist, glaube ich, auch ein bisschen ausschürlicher im,
2: im Original, wie, wie sie jetzt im Remake war, da könnte ich mich jetzt aber auch täuschen, dass das ich dann. Ich glaube,
0: das äh, war eher dann Richtung den zweiten, zweiten Teil, Teil genau. Dass sie äh, das durcheinander bringe. Ja, also da meine ich, das war nur, wobei ich ja. mir gar nicht sicher bin, ob das überhaupt im ersten Teil war beim Original mit der Freundin oder nicht gleich erst im zweiten Teil. Nee, also war. vorkommen tut es im Original. Tut's okay. Oder ich glaube, im zweiten okay. hat es dann wieder aufgewärmt, nachdem ja die Beziehung mit ihm irgendwie nicht so ganz ja. funktioniert hat oder so. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl auch so, Sie war jetzt hier in dem Remake ein bisschen dezenter im Hintergrund, was auch dieses schüchterne, eher schüchterne, nicht so taffe mehr unterstrichen hat, also aber ja, keine Ahnung, schwierig zu sagen, es ist auch schon eine Weile her, dass ich es original gesehen habe. Und natürlich, ich als Informatiker muss natürlich sagen, Plague ist im Original natürlich viel cooler. <lacht> ja, es ist ja, definitiv Hacker mehr Hacker-Style. Hacker ja, ja. so, so. Wobei, was ich auch sagen muss, ich fand den Vormund jetzt irgendwie schmieriger und besser, oder?
2: Ja, im Original, das, da, da schaue ich ihn an und da wirkt er auf einen ersten Blick schon verschlagen und jetzt der, der zweite da ist halt irgendwie, ja wie du sagst, schmieriger. Irgendwie. Ja, der irgendwie schon so. so. Ja, ich, ja. Könnte könnt halt auch einfach an, an der speckigen Frisur irgendwo liegen, dass ja. er halt überkommt und dass er ein hochanständiger Mann ist. Aber ja, das stimmt.
0: Um,
2: ja, und ich die Szene mit der Katze schmerzhaft, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, die war uh, da. Hat meine Frau auch Oho. Oh. <lacht> ja, ja. Ich, um. Ja, ähm, was auch noch auffällt, ist ähm, seine, in Anführungsstrichen, seine Sexualität, die im Original wesentlich mehr äh, nach vorne gedrückt wird, ähm, weil er im Original ja nicht nur mit ähm, der Herausgeberin seiner Zeitung ein Vögelverhältnis hat, sondern auch zum Beispiel die ähm, 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 Anita Wanger Vögelt oder die Cecilia, also eine von beiden, die auf der Insel wohnt. Äh, okay. Also, ähm, da kommt ja, also das sein sexuelles Macht. Zu viel für die Amerikaner. Genau, da haben sie auch definitiv ein bisschen zurückgefahren. Also auch, auch, dass er ein Verhältnis mit seiner heraus Robin Wright spielt, die er glaube ich hat ja. oder so, wird ja auch eher nur so ein bisschen angeklungen und nicht ganz so in den Vordergrund gerückt. Das war auch im Original wesentlich ähm, so, ja, lass uns treffen und äh, komm doch endlich ins Bett, eine Runde Vögeln oder so. Also da ging es dann auch schon eher direkter zur Sache. Also das haben sie im Remake auch ein bisschen, meiner Meinung nach, amerikanisiert. <lacht> Ansonsten, ja, war es eigentlich eins zu eins. Also, ähm, auch ähm, mhm. die Gründe, warum und wie äh, der Papa und was weiß ich und alles und Zon macht weiter, das war eigentlich alles ziemlich identisch und mhm. eins zu eins, also da habe ich dann äh, eigentlich keine Unterschiede mehr gesehen.
2: Also ich habe es da vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, wer, wer das Original gesehen hat, für den gibt es äh, keine Überraschung. Ke ke kein, ke keine Überraschung und eigentlich auch kein Bedarf, sich, sich das Remake anzuschauen. So. Außer, also, die,
0: außer die Optik. Ja. <lacht> Ja.
2: Aber wenn man jetzt inhaltlich von der Story ja in die steht ist für einen
0: persönlich, dann... Ja. Ja, wie Stefan jetzt im Endeffekt Ende halt andersrum ja. ging, ne? wie du sagtest, für dich gab es jetzt halt keinen Grund mehr, das, Rem äh, das Original anzugucken. Mhm. Mal unabhängig ja. davon, dass du ja mit der Optik nicht so viel anfangen kannst, aber storymäßig ist da wirklich halt äh, nichts viel anderes. Also von, mhm. von daher... Ähm, ja. Ähm, abschließend muss ich noch sagen, ich war beim Original, ich mag die Story an sich, ich finde auch an sich das als Film nicht schlecht, habe es aber auch aufgrund der Optik wirklich auch immer eher so als TV-Film ein bisschen angesehen, ähm, muss ich auch zugeben, was ja nicht ganz falsch ist, wurde ja glaube ich mal ursprünglich fürs Fernsehen konzipiert und zumindest Teil 2 und Teil 3 sind ja dann auch beim, bei den Schweden glaube ich nur mhm. fürs Fernsehen gemacht worden und ähm, ich bin mit Numi Rapatze oder wie sie auch immer heißt, auch als Lisbeth äh, nie ganz warm geworden, bin jetzt auch, so sehr ich mich auf Prometheus freue, mhm. auch da kein Fan von ihr, ich weiß nicht, also sie hat was an sich, was mir nicht zusagt. Ähm, wie gesagt, es ist nur eine ganz persönliche Geschichte von mir, ähm, weswegen ich jetzt die, die, die Anlage der, der Lisbeth jetzt nicht unbedingt besser finde, aber insgesamt war mir irgendwie Rooney Mara doch sympathischer oder fand ich ein ticken besser. Also nicht, dass sie besser gespielt hätte, aber von, einfach von der Art, wie, wie sie war, irgendwo komischerweise. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind beide Filme gut, ob jeder auf eine andere Art und Weise. Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich im Original gegeben habe, aber äh, Remake, David Fincher, Girl with the Dragon Tattoo würde ich acht von zehn Punkten geben.
1: Ja, würde ich auch. Hatte ich damals schon. Ich habe ihn leider in Anführungsstrichen noch nicht gesehen, wieder seit dem Kino. Ich werde das jetzt aber demnächst mal wieder nachholen. Ähm, hatte damals 8 von 10 gegeben und somit steht das im Moment auch noch im Raum. Ich denke, ja. da wird sich auch nicht dran ändern, kann man auch klar sagen.
2: Und ich bin bei 9 von 10. 9 gleich?
1: Ja, Üh, ich, so.
2: ich mag die, die Geschichte einfach. Also ich mochte die schon im, im Original. Ich die Hast du im Original auch spannend. 9
0: gegeben? Oder weißt ich du das Ich habe im Original auch 9 gegeben, ja. Ah, okay Also ich glaube, da war ich bei 7 oder 8 beim, beim Original. Ja. Also von daher bewege ich mich auch auf gleichem Niveau. <lacht> Und mir
2: persönlich geht es genau andersrum wie dir. Ich fand äh, Nomira pass als, als Lisbeth. Besser. Besser,
0: ja. Mir, mir
2: ist die einfach auch mit den anderen beiden Teilen, die dann ja nachkommen, irgendwie... Ja, ans Herz gewachsen kann man bei ihr fast nicht sagen, aber, nee, aber mir, gesagt, ist, mir ist die irgendwie lieber.
0: Ja, als als also, also es ist auch bei mir weniger die Rolle an sich, sondern wirklich sie als, als Darstellerin. Hm. Ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, irgendwas stört mich an ihr. Ich kann es nicht sagen. Es gibt man mal so, so Typen, da habe ich ja ein paar <lacht> 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 und da gehört sie irgendwie komischerweise dazu. Wie gesagt, sie spielt nicht schlecht und die Rolle ist, ist an sich gut angelegt und alles, aber irgendwie werde mit ihr einfach nicht warm. Aber gut, es ist mein Problem.
2: Wie ist es jetzt, äh, wird Fincher die anderen beiden Teile jetzt auch noch drehen oder werden die überhaupt gedreht oder bleibt es bei dem einen jetzt und für die Keine Fortsetzungen Ahnung. muss man dann auf die schwedischen Verfilmungen zurückgreifen?
1: Also irgendwie hatte ich mal gehört, dass er irgendwie dann doch nicht machen wollte, ähm, aber das, das war auch irgendwie kurz nachdem er in die Kinos kam und seitdem war es da irgendwie
0: sehr still auf der Front. Ja. Ich glaube, so diesen mega erfolgreich war er dann auch nicht, oder?
1: Naja, war solide erfolgreich. Solide, ja, er also. Nicht so der Kracher da stimmt.
0: Ja. Von daher kann es natürlich schon sein, dass es einfach leise ausklingt. Ja. Aber gut, wir werden ist, uns überraschen in, lassen. Inhaltlich der interessanteste von den drei Teilen. Ja. Die anderen sind nicht schlecht, aber ja. da geht es halt eigentlich wirklich nur noch hauptsächlich um sie und ihre Story mehr oder weniger. Und ja. dieses Krimi-Feeling kommt da nicht mehr so ja. durch, irgendwie auch. Hudanit und so, das, das fehlt.
2: Ja. Das, das haben sie ja auch bei den schwedischen Teilen hat ja auch der Regisseur gewechselt zum zweiten und dritten Teil. Ähm, ist dann auch, du hattest es glaube ich gerade gesagt, Andreas, eher eine TV-Produktion ja. dann auch, ähm, nur was schade wäre, wäre, wenn sie die Besetzungen dann irgendwie austauschen würden. Ja, ja. Also das, das denke ich das, auch. Das wäre wär dann durchaus ärgerlich, weil ja, aber das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich dann bei ja, so einem Star wie Daniel Creek, Wahrscheinlich auch eher schwierig dann.
0: Ja, ich denke mal, insgesamt wird es halt vielleicht auch ein Zeitproblem sein, die dann mhm. alle wieder unter einen Hut zu bekommen. Also es äh, sind ja doch äh, alle schwer beschäftigt. Also ich meine, Stellan Skarsgård oder so, der da noch dabei ist, Christopher Plummer, Daniel Craig, die, ich denke mal, die haben auch alle genügend andere Sachen zu tun. Ähm, achso, eins wollte ich noch irgendwie, was mich mhm. definitiv überrascht hat, war, dass äh, es in Schweden angesiedelt geblieben ist im Remake. Das fand ich doch irgendwie ein bisschen befremdlich eigentlich, komischerweise. Also, äh, ja, da hätte ich irgendwas anderes erwartet.
1: Also ich hätte ja auch spontan gern das an den amerikanischen Neuengland-Staaten angesiedelt gesehen oder so. Ja. Aber ich glaube, da wären sie einfach mit den Hintergründen zu sehr ins Rudern geraten. Ja. Also da noch, noch die Nazi-Verbindungen hochzuziehen genau. und ja. so. Mö,
0: klar. Aber es wird trotzdem irgendwie auch merkwürdiger irgendwie fand ich dadurch ein bisschen so ähm, auf ja. der einen Seite amerikanisiert und trotzdem alles dann irgendwie schwedisch und so das, das war so noch so eine kleine Sache warum ich auch nicht auf 9 oder so, weil das war nee, hat nicht, nicht irgendwie nicht gepasst so ganz hm. aber gut.
1: Wie sind die schwedischen Akzente so gewesen? Also ich habe im Kino ja nur auf
0: Deutsch geguckt Ich, ich habe glaube ich keinen wahrgenommen, oder?
1: Achso, sprengen so. die alle also ich, ich habe hab, ja. mir das
2: jetzt auch nicht aufgefallen, dass sie da okay. irgendwie bewusst irgendwie das
0: gesagt hätten. Ja.
1: <lacht> nee, hätte ja sein können, also, dass sie da irgendwie von der Aussprache her irgendwie anders rangegangen mh, wären. Hätte ich jetzt so.
0: nicht bewusst wahrgenommen.
1: Okay. Hm. War nur eine Frage.
0: Ja. Ich, ich habe nur geantwortet. Ja. <lacht> ja, noch irgendwelche abschließenden Bemerkungen zu uh, The Dragon with the Gold Tattoo? Oder so ähnlich
2: <lacht> ja, so, so ähnlich er, genau. So, ja, so irgendwie ja. so wie er doch. Ja, ja. Wenn irgendjemand Infos hat, wie es denn weitergeht mit den Verfilmungen oder so, ja, kann er uns so ja gerne nutzen lassen.
0: Genau.
1: Ja. Abschließende Bemerkung: Höchstens noch, dass Trent Reznor immer noch verdammt coole Musik machen kann.
0: Definitiv, das unterschreibe ich. Ich habe mal den
2: Soundtrack auch in den Warenkorb gelegt, mir ist er nur noch zu so teuer irgendwie.
0: Dann hoffen wir, dass er bald billiger wird. Und ja, Meinungen, Kritiken wie immer bei uns im Forum at, bei www.dvdnr.com oder äh, E-Mail-Podcast at dvdnr.com. Yep. Ansonsten, yep. ja? Du noch wir mal? haben immer noch
2: nicht überprüft, ob da überhaupt was ankommt. Dann
0: guck doch mal rein, Ach, bitte. Das ist doch nichts. So. Ja, eben. Ach, wir, sind noch auf wir, wir hatten
2: die Frage ja beim letzten Mal, glaube
0: ich, aufgeworfen am Jetzt stehen wir da wie die letzten Ärge. Ja, Jeder wir schreibt uns auf Wir, die wir, wir gucken nicht mal ja. nach, ob irgendjemand ja. schreibt. Ja. <lacht> Toll. Wir, Wolfgang, wir kommen gar nicht hinterher, die ganzen Anfragen zu beantworten. <lacht> ja. So
1: muss man da ran.
0: Wir ja. wundern uns, warum ja. keine Fragen kommen. Und da werde ich nur daran, <lacht> dass Wolfgang nicht mal nachguckt. Eben. Danke. Arsch. Die <lacht> lesen das eh nicht. Ja. Ah. Gut, <lacht> ähm, kurzer Hinweis noch, die nächste Ausgabe kann ein bisschen auf sich warten lassen, weil der ein oder andere privat ein bisschen viel zu tun hat. Ähm, wir werden aber definitiv eine nächste Ausgabe liefern. Wartet bitte drauf, die kommt ganz sicher. Und ich verbleibe bis dahin, euer Andreas und tschüss.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Jo, auch von mir auf Wiederhören und wir bemühen uns, dass nächstes Mal auch unser vierter Mann wieder dabei ist. Aber das liegt an ihm. <lacht> <lacht>